0: Peco de que mi hermano me dice que nunca estoy contento porque a, a los, mi hermano es muy arriesgado, eh, yo siempre le freno y, y cuando hay alguien conservador pues lo animo a invertir más, ¿sabes? Entonces siempre estoy tirando para el lado contrario, ¿sabes? Entonces sí. y por eso me dice que nunca estoy contento, pero eh, yo igual te presionaré para este lado, si te parece.
1: Era, de este lado, lado, te era. presionaré.
0: Eh, te presionaré, te, te, te animaré, más que presionarte, ¿no? Eh,
2: vale. de... Sí, te, te animaré hasta el lado de, de ¿Te ser a, hasta el lado oscuro sí. de, de la renta variable. Sí. <risa> La nieve de Estonia muy bonita y tal, pero se me están helando los dedos desde que me he sacado el guante para coger el móvil y encima, claro, llevas más la máscara porque se está calentito con un poquito de máscara y me la he sacado también y se me están ya congelando un poco los mocos, pero bueno, haré lo que pueda con esta introducción <risa> Hablando de introducciones, os presento a Josep, que creo que aún no había venido al podcast pero tengo ganas de que vuelva otra vez con su hermano porque se van los dos a, a vivir Andorra y creo que esto dará para un buen debate que no tiene demasiado que ver con el tema de hoy que está un poco más uh, centrado en temas de inversión y demás. Giuseppe es asesor financiero, eso si significa que puede dar recomendaciones oficiales de inversión, no como yo y a la vez pues también um, lleva carteras e inversiones de jóvenes con patrimonios de más de 100.000 euros o millones y cosas así. Bueno, normal que se vaya a vivir Andorra, ¿no? <risa> sea como sea creo que vais a disfrutar la conversación de hoy porque además Josep es una persona que comunica muy bien y es miembro también de Capitalistas Ninja de hace ya bastantes meses, de hecho poco después de, de abrirlo. Y de hecho ha formado a algunos de nuestros miembros en temas de inversiones de Growth y Momentum, que él y su hermano, que los dos los voy a traer para hablar de Andorra y tener un buen debate, como decía él y su hermano están, son unos expertos en este sentido, de las inversiones de Growth y Momentum. Usted que me va a atropellar este Tesla. Joder, seguramente que lo ha comprado con el nombre de la empresa. <risa> Yo haría lo mismo. Um, sea como sea, pues aún le quedan un, poco de, un poquito de plazas para la formación de febrero de Growth y Momentum. Los miembros que ha formado de nuestro grupo de Capitalistas Ninja están, la verdad, muy contentos. No creo que haya ninguna, ningún estudiante que se haya decepcionado por esta formación. Así que, como siempre, tendréis en las no Notas del episodio a la, Cómo acceder a la formación De Giuseppe y Jaume Y también por si queréis, yo que sé, que os manejen Vuestro patrimonio o simplemente Queréis seguirle a las redes sociales Tanto si queréis como si no Creo que vais a disfrutar mucho este tema Esta conversación, esta charla con Giuseppe Y conmigo, así que os dejo aquí En el podcast multidisciplinar de Pau Ninja Acabo de llegar a casa, me olvidé de decir que grabamos esta conversación con Josep hace uno o dos meses y veréis que hay un momento en que analizamos mi cartera. Aún no estaba yo 100% invertido en Bitcoin, pero ya empezaba ahí a apuntar maneras y Josep pues hizo el cor comentario correspondiente. Fue bastante casual de, hostia, tengo mi cartera online, bla, bla, mira, la, míratela a ver qué tal <ríe> y creo que será divertido. Pensáis que no es un análisis... Um, muy exhaustivo porque salió casualmente pero creo que, que va a gustar en este sentido, así que nada, os dejo con el episodio y al final, me has dicho antes ¿os uh -huh. vais a Chipre o qué? ¿o era tu hermano solo?
0: Eh, seguramente los dos eh, uh -huh. veremos eh, yo, yo igual por pues, mi trabajo y tal tengo que acabar de verlo, como se gestiona pero, pero sí, sí la idea es irnos uh -huh. los dos
2: ¿habéis estado ya ahí?
0: ¿No? Y el otro día escuchando un podcast tuyo que decías que estuviste allí dos meses y que te que dijiste que en Anay
1: <ríe>
0: me, sí. me, 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 he, me he puesto a reflexionar en igual mejor tenemos que ir a verlo, ¿no?
2: Sí, ¿Es yo siempre es lo que recomiendo porque al fin y al cabo si no va a ser una especie de prisión que tienes que ir dos meses al año como mínimo, ¿no? Que, que estás vale. ahí y no puedes esperar salir y los españoles que conozco de ahí que al final sí. os decidís si ya os pasaré el contacto porque son súper majos. Um, claro, se encontraron que estaban en Chipre y de pronto sucede el corona, que en teoría no tiene que pasar, ¿no? Y dicen, sí. dicen, mierda, tendré que pasar ahí más de dos meses. Dices, hostia, elige un sitio donde al menos te guste hacer cosas, ¿no? A lo mejor... Yo en mi caso, claro, fui ahí a prueba piloto, ¿no? Que viví con dos, uh, con dos chicos que conocí a través de, de Twitter y ahora están amigos. Sí. Y estaba ahí y bien el rollo emprendedor y demás pero no tenía nada cosas que hacer la ciudad bueno Chipre en general como como país pues no me gustaba muy sudapollismo, como decía un amigo mío a ningún paso de cebra es la ciudad sin bueno el país sin pasos de cebra tienes que cruzar ahí porque sí y no sé yo siempre es recomendable no porque a, aunque algunas veces digas hostias, pues fiscalidad súper bien pero si después si al fin y al cabo no puedes tener un estilo de vida que que te guste igual, ¿no? No sé, ¿cómo claro. lo ves de eso?
0: Eh, no, no, totalmente de acuerdo, o sea, eh, el, el dinero no compra todo, ¿sabes? Pero, eh, no sé, la verdad es que después de escuchar el comentario tuyo, eh, justamente hoy, hablando con mi hermano, le, le he dicho, tendremos que ir a verlo antes, así que yo mm. supongo que, pues, el mes que viene, cuando tengamos un fin de semana o así, o una semana tal, nos iremos ahí a ver el panorama. También te digo que si son solo dos meses, hemos sí, aguantado,
2: tampoco... sí, ¿Hemos aguantado no... dos
0: meses confinados en casa.
2: <ríe> claro, ¿no habéis pensado en sitios como, yo que sé, Portugal? O... Portugal se lleva bastante últimamente y a mí realmente me llama bastante la, la atención, más que nada también por el, uh, por el clima, pero también por, no sé, que parece que avanza, digamos. O sea, del sí. mismo modo que tengo la, la percepción de que España cada año que pasa es, va peor... Uh, Portugal tengo la sensación de que va mejorando poco a poco ah, ¿no? Un sí, poco... Sí, sí. Y, y claro, hay bastantes personas de, de perfiles interesantes que conozco que están o viviendo ahí o planteándose ir a, a Portugal, claro que la fiscalidad a lo mejor no es tan ventajosa pero sin duda es mejor que, que España, que esto tampoco cuesta mucho ¿no?
0: <risa> <Yeah>. <risa>
2: Está fácil, sí. no, sí, ya
0: veremos la verdad es que no hay nada decidido eh, Chipre era por la comodidad de los dos meses pero pero bueno, ya lo iremos viendo. Ya sí. Hablaremos con nuestro asesor fiscal internacional <risa> sí. y, y a ver, a ver qué, qué otras opciones hay. Claro.
2: Tema mm, a, a, asesor financiero. A, mm. como, ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto siendo asesor? Asesor sí. financiero. Oficialmente el EFPA lo tengo desde
0: julio de hace este julio, un año y medio eh, pero sí, antes petit comité, familias, conocidos eh, y demás, eso sí que lo, lo iba haciendo, pero no era oficial, así que no he dicho nada
2: <risa> ¿Quieres, a lo mejor, lo que podría ser divertido es que tú como profesional criticaras mi, mi estrategia o mi cartera de, de inversión <risa> que le bueno, dijeras, uy, esto bueno. no sé a lo mejor podría ser divertido, ¿no? Puedo empezar por, por lo más lo que puede llevar más controversia, que es el Bitcoin.
1: <risa>
2: no sé cómo lo bueno,
1: ves.
0: <risa> te puedo dar, más que si si quieres, Pau, más que crítica en sí, porque a veces la palabra crítica siempre es una crítica... Si es crítica, es constructiva, ¿no? Lo que te voy a decir, mm -hmm. eh, pero es una opinión, ¿vale? Es una opinión que, vale, sí, soy asesor financiero, pero bueno, eh, no tengo la verdad absoluta, ¿vale? Y, sí, y me puedo y aunque... equivocar. Claro, ¿cómo? y aunque vayas,
2: aunque vayas a dar una opinión crítica constructiva, que eso tampoco vamos a catalogarlo como no es consejo de inversión, porque al claro. fin y al cabo habrá más de una persona que, que escuche esto, aparte de yo me refiero, o mm -hmm. sea que aunque te, tuviera activos similares o carteras similares a las mías, ah, pues que, que no es consejo de inversión e incluso lo que me dirías a mí... A, a lo mejor cambiarías a un poco la, la opinión si exploráramos más mi perfil y todo eso, ¿no? Hmm, totalmente o sea que... de acuerdo. De hecho, sí. es
0: muy importante que digamos esto. Eh, cada persona es un mundo y yo siempre digo que no hay eh, vehículos de inversión, por así llamarlos, o inversiones malas, sino hay momentos, situaciones, contextos más, más favorables o menos favorables ¿Vale? Y dentro de esos contextos, aparte el macroeconómico, etcétera, 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 eh, están en los conceptos personales y hay gente que tiene un perfil de riesgo, hay gente que tiene otro perfil de riesgo, hay gente con un capital, con otro capital, con más crecimiento, con más edad, con menos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es algo eh, difícil, la verdad, de, difícil de, de estipular. Y, y por eso, y simple y llanamente por eso, existen los asesores financieros, porque si hubiese una dieta que sirviese para todo el mundo, no habrían eh, dietistas, nutricionistas, eh, no existía en el mundo, ¿no? Era como todos, venga, todos, todos tenemos claro que hay que comer verduras, que hay que comer más fruta ahora la que comemos, etcétera, etcétera, eh, y lo de los carbohidratos y los azúcares y demás, más o menos todos sabemos de qué va, pero luego hay especialistas en ese campo, pues en el asesoramiento financiero y en las inversiones exactamente igual que, que en cualquier otro. ¿no? Entonces, sure. sí, lo primero, lo, lo, lo repitiendo un poco lo que decías, no estoy asesorando a nadie, eh, no quiero generalizar lo que vaya a decir de, de tu cartera, por ejemplo, y, y a veces eh, no me mojo por eso, porque precisamente esta semana eh, Uber presentó, bueno, salió, presentó los resultados y el día anterior salió una votación de que le que era muy favorable en, la, en, la, en leyes y demás, entonces... Eh, salió disparada y, y hice el, en el comentario de nuestros alumnos de, del curso de inversión y demás, hice el comentario de, eh, de que era buen momento para invertir y ya saltaron algunos que fueron a, a comprar en ese momento y luego tuve que dar explicaciones y pedir perdón de decir, eh, a ver, eh, no estoy diciendo que compréis, ¿no? pero el hecho de ser asesor financiero eh, está bien que la gente pues tome en consideración tu opinión pero que tampoco es, eh, como te diría yo, ¿sabes? La verdad absoluta, ¿sabes? Claro, y, y,
2: que, y que aparte de esto que habrá que investigar a cada persona de forma individual, porque del mismo modo que has dicho uh, de que no, no, es como si alguien hace una dieta general que no sirve para todo el mundo, y has dicho, sí, sabemos ah. un poco las bases pero incluso incluso estas bases pueden cambiar por las personas porque por ejemplo lo que has dicho de comer más verdura o fruta yo hace poco me he dado cuenta que tengo una cierta intolerancia a la fructosa o sea que esa norma Imagínate. general esa norma general que en teoría se recomienda y tal pues a mí no me sirve porque se me hincha la barriga un montón me siento fatal me voy levantando varias veces por la noche para ir al baño sabes y a la que corto la fruta pues entonces todo va bien no y entonces incluso para poner esta esta analogía no de que Ahora sí, creo que antes de comentar la cartera, lo que vendría. Eso lo habíamos hablado tú y yo alguna vez, pero creo que estaría súper bien un poco. Um, indagar en, en el asesor financiero como tal. Porque, por ejemplo, la, las personas que, que me siguen saben que yo soy muy pro-indexado, o más bien um, pro-gestión pasiva, ¿no? Que al fin y al cabo, gestión pasiva o haciendo un remembering así gratis es más que nada que no hay un, un gestor que, que se dedica a hacer cherry picking a decidir las acciones o si, simplemente invierto en todo el mundo ¿no? lo que es gestión pasiva entonces claro la gente que sigue un poco esta corriente también que no tiene por qué ser 100% a lo mejor dicen pues yo sí que elijo algunas empresas pero también tengo mi cartera más pasiva ¿no? um, sin embargo Claro, de alguna manera es fácil que tachemos mentalmente a los gestores o los asesores que de alguna manera están más activos a la elección de una cartera de inversión porque dice, no, no, que no es pasivo. No sé si me, me estoy explicando bien. O sea, como sí. que, que tachas ya al asesor financiero como que te quiere colar ahí la comisión. Y lo mismo el gestor del banco y lo mismo cualquier persona que sea una capa más a, a, la, a llegar a invertir. no Aparte del broker, pues igual que busques un broker con comisiones bajas, pues dices, hostia, si has, añado un asesor uh, financiero y, o un o lo que sea, pues que estoy añadiendo capas de, de comisiones. no y me gustaría un poco que replicaras a esto, ¿no? ¿Qué, qué tienes que decir ante tu defensa para, para, esta, para estas personas que pueden pensar así?
0: Pues mira, eh, muy sencillo. Un asesor financiero eh, es... Un, un, o sea, pagar la comisión en de un asesor financiero debería ser siempre una inversión. Es decir, lo que tú le pagues en comisiones te lo tiene que estar generando en beneficios extra de lo que tú podrías estar haciendo. Luego, sí. siempre tienes que comparar con, normalmente con el benchmark del tipo de inversión que estés haciendo y dices mira pues mi cartera ¿no? y un buen asesor financiero debería hacer esto dice tu cartera tiene un perfil de riesgo X ¿vale? Eh, con X porcentaje en renta fija, X porcentaje en renta variable, si comparamos con los mmm, diferentes eh, eh, agentes de valores o bancos de, eh, de, 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 con el mismo benchmark, con el mismo tipo de cartera pues estamos por encima o estamos por debajo. Y siempre deberá estar por encima, ¿no? O compararlo con lo que tú podrías estar haciendo. Entonces, si es así, o sea, si yo te hago ganar 10 más de lo que tú harías solo, pues te vas a ver menos mal pagarme 5, eh, ¿sabes? Bueno, 5 no, serían como 50 céntimos. Porque realmente un asesor financiero eh, no es nada caro. Desde mi punto de vista... Las comisiones hoy en día mmm, son muy bajas.
2: ¿De qué, qué rango de comisiones estamos hablando? Pues, eh, mira, la agencia de valores donde trabajo es un
0: 0,75% de la cartera eh, por la gestión anual.
2: Vale. ¿Y, ¿Y ah, puedes, sabes más o menos lo que manejan la, la competencia? Sí, bueno,
0: legalmente no puedes tener más de un dos y pico, pero normalmente están en el uno, uno y
2: algo. Uh -huh. Vale, que. ¿y si vas al banco, ¿cu a cuánto están?
0: Bueno, en los bancos lo que pasa es que lo... <risa> los bancos tienen mucha historia. Eh, <risa> sí. Claro, o
2: sea, ya no es que te
0: digan, porque igual te dicen, he visto muchos clientes al final vienen con la cartera o así o que la tienen ahí en el banco, tienen otras carteras ahí en el banco o directamente te vienen como eh, de entrada y te dicen, oye... Eh tengo esto aquí que me, eh, te parece bien o está bien o está mal, ¿no? Eh, y muchas veces incluso les acompaño y me hago, lo, tengo la ventaja de que como soy joven pues hago un cuela cuando dicen que soy su sobrino o así, entonces alguna vez lo he hecho. Sí. O sea, lo acompaño a Banca Privada y de BBVA a Santander, me da igual, porque todos más o menos son lo mismo. Eh, eh, y tal, y viene oh, mi sobrino aquí que está aprendiendo de este tema y tal, y a ver, tal. Y normalmente me estoy toda la sesión callado hasta el final. Eh, a veces directamente me callo y, y me voy y ya se lo digo, pero normalmente hago un par de preguntas luego al final para eh, más que nada para, para que realmente se moje o ver hasta qué punto controlan o no, porque muchas veces pues van más perdidos ellos que, que el propio cliente. ¿no? Pero bueno, eh, en fin, eh, bancos lo que pasa es que tienen comisiones de gestión eh, comisión de depósito, por el, 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 normalmente el fondo ahí depositado y demás. Eh, comisión de suyas, como el de su fondo, porque es fondo, cashabank, digo cashabank porque antes he dicho los otros y tal, pues cashabank no sé cuántos, ¿vale? El Europa, eh, dividendos, lo que sea, top dividendos. Sea, eh, y luego te miras dentro de esos fondos y a lo mejor hay otros fondos. Con lo cual pues son comisiones tras comisiones tras comisiones. Entonces, una agencia de valores directamente te sale la cuenta ya solo por el hecho de que, de que te ahorres en, en esas eh,
2: comisiones dentro de comisiones. ¿no? ¿Y vosotros también buscáis el, un broker específico o hacéis vosotros de broker?
0: Eh, nosotros no podemos hacer de broker una agencia de valores digamos que no puede en sí hacer de broker eh, aunque la figura del broker es, no es más que un intermediario ¿vale? la compra-venta de esos fondos o esas, o esas acciones, etcétera. Eh, lo que sí hacemos es la gestión en sí de esa cartera ¿vale? entonces es eh, quien decide digamos que Mira, esto estaría bien hacerlo para que un poco se, eh, se pongan, y pues, que nos escuche, se ponga un poco en situación. Eh, digamos que tengo un cliente, ¿vale? Un cliente, pongámosle, no sé, un millón de euros, ¿vale? Y hay que gestionarlo, ¿vale? Primero, lo que hace este cliente es tener contacto con su asesor financiero, ¿vale? Con este caso, no. vamos a poner que soy yo. Eh, hablamos, decidimos, veo su contexto, ¿vale? Y su perfil de inversor, etcétera, y acordamos, pues... Eh, a través de los consejos que yo le vaya dando y cómo vea su reacción, de hecho todo esto es un proceso, yo ahora tengo un cliente que llevo un año, eh, tiene la cartera más arriesgada que tenemos en la agencia y el otro día hablando con él me dice que se aburre con esa cartera, <ríe> con lo Hostias. cual que, tenemos que hacer un perfil libre y directamente hacer eh, compras, pero ya con perfil libre, es decir, con con ciertos permisos para poder asumir un riesgo extra, ¿vale? cosas que nos pide la CNMV y, y demás. Eh, entonces, eh, eh, lo que quiere decir que es un proceso. ¿no? Entonces, eh, este un cliente pues, ha hecho el perfil inversor y demás, entonces, si yo he entendido qué es lo que necesita el cliente, luego va al departamento de gestión dentro de la agencia de valores, que es quien está delante de la pantalla eh, haciendo los Excel's eh, mirando todos los fondos eh, que componen la cartera y cómo se comportan, ¿vale? Temas de descorrelaciones y demás, eh, y que realmente aplican eh, lo que yo les digo, lo aplican a la realidad, ¿no? Es decir, vale, pues para esta necesidad que tiene el cliente, las mejores inversiones, los mejores fondos, eh, ETFs, lo que se decida que tiene que estructurar esa cartera, pues ellos son los que están... Eh, día a día mirando, eh, mirando cómo van para comprar o, o vender eh, según qué caso ¿no? entonces eso sería quien aprieta digamos el botón luego ese botón está apretado y a quien va esa orden es a un broker y al banco eh, depositario ¿vale? banco depositario es banco donde están eh, en lo, el dinero en, efect, en, en bueno en efectivo no no pero que, que está el dinero en, en la cuenta no donde está uh -huh. el dinero entonces eh, la orden se envía al banco y se le dice eh, es, este dinero va a ir a través de este broker a comprar este fondo y el fondo está vale. en una gestora de fondos, igual le estoy complicando mucho la vida, también te lo digo ¿eh? <risa> no, pero, no. pero digamos que es, eh, el broker es eh, el intermediario en sí
1: entonces, vale.
0: eh, todas estas partes eh, tienen su comisión, es así, ¿vale? Y, y es inevitable y nadie trabaja de gratis. Lo claro. que puedes hacer a través de una agencia de valores, ¿vale? Es reducir estas comisiones al mínimo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo vaya... Pongo este, me voy a comprar 7.000 euros de este fondo por decirte algo yo, Josep Vidal, no sé cuántos voy a diversificar mi cartera y compro 7.000 euros que ir a través de una agencia que ya ha hablado con esta gestora y que tiene una, tiene una capacidad de inversión de 700 millones pues evidentemente el precio no es el mismo por eso te digo que normalmente por el hecho, simple hecho de ir a una agencia de valores ya te sale a cuenta porque las comisiones que vas a pagar son mucho menores
2: ¿Y este 0,75 incluye todo? O sea, um, ¿incluye todos los gastos en el sentido incluso de los fondos en los que yo me haya metido? ¿O es 0,75 de comisión de agencia más los gastos de fondos? Es de
0: agencia y es sobre gestión. Uh -huh. Es a la hora de gestionar, de hacer este trabajo, de eh,
2: buscar las carteras y demás.
0: Luego vale, cada entonces, fondo...
2: Ca Claro, cada cartera tendrá que esté en fondos distintos claro. pues tendrá un coste u otro, ¿no? Claro,
0: y eso es importante también. Eh, cada fondo, el mismo fondo de inversión con la misma cartera distribuida, etcétera, tiene diferentes clases, ¿vale? Clase A, clase B, que C, o clase C, mm, clase eh, BP, es común también, de banca privada. Bueno, eh, tienen muchas clases, ¿vale? Y nuevamente al final del fondo lo ponen. Clase H, clase no sé qué. Nuevamente es una, una letra. Eh, esta clase simplemente lo que viene a marcar es, eh, según el rango de inversión que tú hagas, el tipo de inversión que tú hagas, la comisión que te van a cobrar. Y el mismo mm, fondo con la misma gestión tiene diferentes comisiones. Yo te puedo estar cobrando, eh, o, sea, o sea, yo no, el, el fondo te puede estar cobrando igual un 0,50% o un 0,3% como te puede estar cobrando un 1,5% por ciento de sobregestión dependerá de que del capital que les ha aportado ahí bueno. es donde te decíamos lo de los bancos porque el banco luego tiene las retros qué son las retros las retribuciones son básicamente que ese fondo que a lo mejor le ha cobrado un uno y medio luego le devuelve al banco un porcentaje sabes uh -huh. que a lo mejor pues no sé un uno por, ponte que muchas veces vamos al banco y decimos no no si es que a mí esto de la gestión en el banco me lo hacen de gratis Sí, bueno, de gratis no, nadie se mueve de gratis y menos
2: un banco. Exacto. <ríe> lo eso pues lo de que te regalan el ordenador o la tele por sí, tener ahí claro. tu cuenta, eso no, no te sale, no te sale gratis realmente. No, no. <ríe> si alguien sabe hacer dinero, son los bancos. Entonces, eh, claro, eh, a ti te
0: recomiendan un fondo. Este fondo está muy bien, mira qué rentabilidades tiene, así perfecto, todo muy bonito. ¿Vale? Eh, pero preguntar el Ter. Un consejo que os doy, ¿eh? Ter es T E, -T -E R. Eh, engloba la comisión global, todas las comisiones que te pueden estar eh, sacando por ese fondo, ¿vale? Si vais a vuestro gestor de banca privada probablemente eh, no sepa alter o lo tenga que mirar o a veces incluso mmm, me he encontrado casos que ni saben lo que es. El propio sí. gestor no sabe ni lo que le estás preguntando, ¿vale? Que a veces es, es muy... Pero bueno, wow. en fin, es que
2: si me pongo a hablar de bancos... Sí, te digo eso, no está para marisco, Sí, los lo bancos dan para... es como hablar de los estados, de los sí, países en general, ¿no? Que al final dices que hay, hay para rato, ¿no? Porque podemos estar ahí sacando trapos sucios. Claro. piensa que...
0: Eh, bueno, esto alguna vez lo he explicado... Eh, yo me dedico al asesoramiento financiero porque, por una experiencia familiar, ¿no? Mi padre, cuando yo era adolescente, pues eh, tuvo, bueno, muchas malas decisiones financieras, pero básicamente era por, por hacerle caso, pues, al asesor del banco de turno, ¿no? De comprar estas acciones que sí que están bien, que no sé cuántos. Que al, fin, al fin y al cabo, eh, eh, los asesores del banco son los que menos culpa tienen, en el sentido de que ellos eh, están vendidos. O sea, pensar que quien les paga es el banco, no sois vosotros, entonces si su jefe le ha dicho que tiene que vender este fondo y muchas veces son gente que no está formada, que no sabe si lo que le están diciendo es bueno o malo, sabes que te dice que o yo he ido al banco eh, eh haciéndome pasar por cliente y, y me han intentado convencer o la chica que me atendió me, me estaba diciendo que, que el único fondo de la caja que a mí me parece no sé si decirle legal directamente, ¿sabes? O sea, legal me sale legal, pero no en el sentido de que sea ilegal, ¿no? Que es, es le... todos son legales, pero, pero como, como honesto, ¿sabes? El único, ¿sabes? Me decía que ese fondo tenía mucho riesgo, que si estaba seguro que iba a poner el dinero ahí. Digo, ya, pero es que es el único que está creciendo a, a unas cifras lógicas durante cinco años seguidos. Dice, no, ya, pero es que tienes este otro de renta fija, que esto es muy seguro. Digo, vale, ¿y qué rendimiento se está teniendo, no? Y, y digo, bueno, pues consistentemente está perdiendo por lo menos un 2%. Entonces, ¿eso es seguro? Si, si eso es seguro,
2: es que es seguro que voy a perder. Si hay algo seguro en eso, es que voy a perder dinero. No, bueno, no te estaba mintiendo, realmente era seguro, seguro de, de perder dinero. Claro, o sea, no te lo seguro por eso,
0: pero no por sí. otra cosa, ¿no? No sé, al fin y al cabo es hay, dentro del mundo de las inversiones hay, es un mundo y tienes que ver sobre todo el objetivo, ¿no? Ahora si sí quieres hablamos de tu cartera, pero el objetivo sí. es clave. ¿Qué, sí, ¿qué, para ¿qué los pretendes? que quieren
2: un poco de, de salsa o curiosidad, ahora hablaremos si quieres un poco de mi cartera, pero antes también te, te quería preguntar sobre un poco si fue esta experiencia con, con ver cómo tu padre se dejaba mal asesorar... A lo que te impulsó un poco a entrar en el tema de, ya no, bueno, ya no ser asesor financiero, sino inversiones en general para ver un poco uh, si fue esto lo que te hizo querer entrar en este mundillo.
0: Desde luego, o sea, eh, como, como se empezó a contar, o sea, al, al principio a mi padre le iba muy bien. O sea, mi padre cogió el boom de las punto .com, finales de los, de los 90, bueno, todo, prácticamente eh, todos los 90 estuvo invirtiendo, además en el IBEX, que crecía eso como la espuma, en, en, cuando el IBEX crecía.
2: <risa> sí, ahora en el ahora grupo de capitalistas, de capitalistas ninjas, cada... Cada 10 mensajes, uno de cada 10 mensajes es un, es un no odio al IBEX, ¿no? Sí, <risa> por alguna... sí, sí. Eh, eh, sí.
0: Entonces, sí, en, entonces, le iba muy bien. Él ganaba mucho más en la bolsa que, que en su trabajo, ¿no? Y, y estaba, estaba muy contento. Y pues eso. Luego llegó la crisis de las punto .com, todo se fue el garete. Mi padre era de, de los que estaba metido de, en Terra hasta las trancas. No sé si a alguien que nos escucha igual le, le suena, pero Terra pues quebró, es una de estas empresas de las punto .com que eh, hizo fallida. Entonces ahí pues perdió muchísimo dinero. Aparte de, de todo, todo lo que tenía, eran IBEX, así que todo se fue al garete. Entonces, eh, pasamos de vivir muy bien, muy cómodamente, de hacer mmm, lo que nos daba la gana en el sentido de que nos íbamos de vacaciones, todo bien, a comer todos los fines de semana fuera, mi madre dejó de trabajar, todo lo que mmm, tener vida cómoda y tal. Y de ahí a, a, pues, a no pagar, poder pagar las facturas, a que el dinero era un problema y demás. Y, y esa fue un poco la motivación, ¿no? Es decir, vale, eh, no solo hicieron estas cagadas mis padres en, en general, como tuvieron como errores financieros, que ahora los veo, evidentemente, con el tiempo y con la formación y demás, pues lo vas viendo, pero mi motivación es esa, es al fin y al cabo, es mmm, no nos han enseñado qué es lo que está qué es lo que es mejor o, o peor para nosotros, cuál es una buena o mala de decisión financiera. Prueba de ello es el, eh, la típica estadística esta de que la gente que le toca la lotería pues eh, en menos de cinco años está arruinada, ¿no? Pues sí. no sabemos qué hacer con ellos ni cómo gestionarlo y, y eso me, me traía mucha curiosidad, ¿no? O sea, el, a, en casa el, he vivido como la euforia y he vivido la depresión y pues mi única intención es que, que, sinceramente, que no haya ni una ni la otra. Porque eh, mi padre esto lo decía mucho, eh, todos los extremos son malos. Y hay que te sentar la cabeza cuando hay euforia y, y, y sacar los huevos, ¿no? Cuando hay que sacarlos, de, sí. vale, cuando, cuando todo está en, en el suelo, ¿no? Y cuando todo está... Per
2: parece ser que todo está perdido. Claro. Hmm. Claro, entonces fue un poco esto lo que te impulsó a, a estudiar todos estos temas y a, a, a ser un poco, a pensar un poco en el esto no me va a pasar a mí, ¿no? En... Sí, o, o si me pasa, que al menos sepa
0: cómo, gestionar. cómo gestionarlo. Es decir, sí. eh, si me pasa, si, si pierdes dinero eh, en bolsa, que esto es algo que todo el mundo hace, o sea, no, no nos vamos ahora a poner flores de que no, yo nunca pierdo en bolsa, eso es mentira, eh, puede pasar, ¿vale? Eh, pero a saber gestionarlo y, y aún así aceptar eh, esa situación y sacarle provecho porque de todo se saca provecho, ¿no? Yo creo que es... Eh, mi, mi profesión eh, es mucho más... A veces desde fuera eh, da la sensación de que no es así, pero es mucho más ser un psicólogo, consejero... Eh, va mucho más... O sea, yo creo que sinceramente que... Eh, un antropólogo, un psicólogo un, alguien que haya estudiado así, bueno yo de hecho estudié filosofía eh, está mucho mejor preparado y más capacitado para empatizar con el cliente que alguien que haya estudiado ingeniería o tal, lo que comentaba, ¿no? el que le aprieta el botón, el que hace los exces y tal hostia, un ingeniero, un matemático estadística, estadista eh, incluso economista, ¿no? Eh, son perfiles muy buenos pero a la hora de hablar con el cliente, el otro día estaba escuchando, hice un, he hecho un poco los deberes eh, de, de escuchar tu podcast, y estaba <risa> es, escuchando el otro día la entrevista que hiciste, ¿con, con quién era? Con José... José eh, Márquez. Con José el, Márquez, correcto. El que ganó sí, el sí. millonario online, ¿no? Sí, sí. Vale. Y, buah, es que eso es realmente, ¿no? Me, me encantaba, como decía, dice, es que si tengo el dinero en la cuenta, pues me desmotivo y tal y cual, entonces tengo que, sí. que invertirlo y tal. Es un, es es
2: un, un shark, shark es bueno, sí. verdad.
1: Justo, es que es
0: exactamente eso, ¿sabes? O sea, pues mm. ahí, ahí está la labor del asesor financiero, es decir, vamos a, a, a buscar eh, qué, qué hacer con este dinero y cómo encontrar ese punto de equilibrio entre no tengo la... Eh, ang angosa, me sale la. Sí, ostras, yo tampoco te lo sé traducir <risa> Como el ansia, el ¿sabes? El, sí, el mal, ansia de, sí. de, de me falta el dinero ni nada por el estilo, pero a la vez no quiero eh, no quiero quedarme de dormido, ¿no? O, o aburrirme sí. y así.
2: Desmotivarte, Entonces, no tener propósitos, sí. Pro... Sí, sí, justamente sí. eso.
0: Pues precisamente eso es eh, mi labor, no sé, a mí la verdad es que me
2: apasiona me gusta muchísimo. Antes de entrar entonces a comentar un poquito mi cartera, que seguro que, que os hace gracia, a comentaros a los oyentes de, del podcast que tanto el contacto de Josep, de su curso como sus servicios como asesor. Los vamos a dejar en las notitas de, del episodio de hoy también los recursos que hagamos referencia. Por ejemplo, ha mencionado ahora el tema del episodio de con José Márquez, que también lo, los adjuntamos en las referencias de, de, del capítulo. Así que, ¿quieres empezar por, por Bitcoin, Josep? Venga, va, empezamos. Pues, a ver, yo tengo una cartera que al modo de porcentajes la tengo pública, de hecho se puede ver en pau.net ya barra cartera y ahí lo voy actualizando más o menos una vez al mes, a veces una vez cada dos meses y cosas así. Y de forma recurrente pues voy comprando tanto Bitcoin como indexados. Y um, muy de vez en cuando hago una compra también de oro físico. Uh, o sea que pueda tener yo en las manos, pero eso es muy de vez en cuando. Tuve suerte de comprar... Antes de, del coronar mi última tanda, además fue importante, o sea que en este sentido, pues hostia, contento de que subiera, después ha vuelto a bajar, pero al fin y al cabo lo que pienso yo es a largo plazo. no Si quieres empezamos uh, por Bitcoin, porque mi Bitcoin representa, yo diría que ahora estará... Bueno, eh, hoy he mirado el precio de casualidad ahí en el grupo de Capitalistas Ninja, en la sección de criptomonedas, ah, como tenemos el bote este que cada día nos dice el precio que está, pues de vez en cuando lo miro por pura casualidad, pero mi compra de Bitcoin es un poco como la, de la del oro, o sea, lo hago con la intención de, de no vender. Entonces, uh -huh. um, hoy he visto que subía, pero entonces representará más de un, de un 5% en cartera, pero intento que esté entre un 3 y un 5%, y mi mi, mi mentalidad en el tema de Bitcoin es uh, más que nada que cumple todos los ticks, los checks de, de lo que significa te, que sea dinero uh, y no lo, no lo considero una especie de o sea, como una herramienta para vender, o sea, para comprar, perdón, como si, igual que co cuando compras oro, pues no vas con la intención de ir a comprar un café con oro, pues lo mismo mm. con Bitcoin. Hay personas que sí, que dicen, hostia, pues en el futuro vamos a pagar con Bitcoin. Yo Creo que no, uh, lo veo más como un refugio en el sentido de que es más probable que, que cuando el sistema monetario pete, que no sé si os, no sé si estaré yo con vida o no, pues que Bitcoin sea una especie de refugio, o incluso en vez de un patrón oro, un patrón Bitcoin, que hay un libro que es, no me canso de recomendar, que se llama Patrón Bitcoin, uh, que es muy denso, pero que hay que hacer una releída de vez en cuando y, y que habla muy bien del tema de dinero y demás. Pues de momento soy conservador en el Bitcoin compro poquito una, un poquito cada lunes y mm. e intento que esto que no supere el 5% de, de mi cartera
0: vale Pero estoy viendo aquí ahora que has dicho la web me, ah, me sí. he puesto mira, perfecto
2: sí, sí <risa> ah, eh, vale podemos ir por partes
0: la... si quieres sí me encanta el que pones eh, que se cataliza por ser simple a más de 20 años vistas y sobre todo para poder dormir tranquilo que esto es una sí. de las cosas que yo siempre digo ¿sabes? O sea, sí. Aquí lo que se trata es de dormir tranquilo y como os decía y ya que os he explicado un poco la experiencia de mi padre, pues tengo eso como referencia, ¿no? Yo he visto a mi padre pasarlas muy, muy malas hasta hasta que murió eh, y es algo que, que me toca mucho. Entonces yo siempre lo digo, o sea, más riesgo, menos riesgo, mientras duermas tranquilo y, y, y estés todo, todo bien, ¿vale? Sí. Entonces, así a modo genérico, eh, yo ya sé que eres conservador, entonces, yo te peco de que mi hermano me dice que nunca estoy contento porque a, a los, mi hermano es muy arriesgado, yo siempre le freno y, y cuando hay alguien conservador, pues lo animo a invertir más, ¿sabes? Entonces, siempre estoy tirando para el lado contrario, ¿sabes? Entonces, sí. y por eso me dice que nunca estoy contento, pero eh, yo igual te presionaré para este lado, si te parece. En de en pasión, ángelado, te, bueno. presionaré, eh, te presionaré, te presionaré, te te animaré
2: más que presionarte, ¿no? Que vale. de... Sí, te, te animaré hasta el lado de, de te ser animaré hasta el lado oscuro sí. de, de la renta variable. Sí. Vale, vale, vale. Si quieres ya, ya que lo estamos mirando así, también podemos ir por partes, ¿no? Yo he empezado con Bitcoin porque mm. sabía sé que los que nos escuchan, pues a lo mejor es el que lleva más controversia, porque es un nuevo tipo de activo que apenas tienes que, que te, apenas tienes tiene que 10 años de vida, a lo mejor, más o menos. Uh, y claro, es, entiendo que ser tan, tan, tan nuevo pues, nuevo, pues uh, está un poco así, ¿no? Pero yo uh, las otras criptos no las, toco, no las toco ni con un palo porque ya te digo, Bitcoin lo compro porque considero que es dinero. Todo lo otro uh -huh. me parece humo. Um, y, y Bitcoin, al no tener ningún tipo de, de cara visible que represente la moneda, del mismo modo que el oro no, lo, no la tiene... Uh, entre muchas otras cosas, uh, pues uh, es un poco, un poco así, ¿no? Um, bueno, si quieres, deja podemos decir, yo tengo este 30% total que vendría a ser entre, entre oro y Bitcoin, uh -huh. uh, más que nada por el refugio, porque como soy un largo placista cagado um, y realmente no me fío absolutamente de nada del sistema monetario actual, más que nada por esto, ¿no? De que vemos, sobre todo en épocas de crisis, que la Reserva Federal y también el Banco Central Europeo imprime billetes como, como les da la maldita gana, pues realmente me siento tranquilo cuando compro un poquito de Bitcoin o cuando compro un monto de oro, ¿sabes? Perfecto. No sé cómo, no sé cómo lo ves. Si yo me siento bien, bueno, en teoría estaría bien o qué.
0: <risa> eh, es que realmente sí y simplemente a, a según... O sea digamos que lo que no te, no te va a dejar no te dejaría dormir por las noches es sentir que estás asumiendo riesgo no entonces ahí cuando sí. ves riesgo pues tienes inseguridades y tienes ahí eh, entonces el riesgo eh, el mismo Warren Buffett le dice no el riesgo es no saber lo que haces sí de luego hecho... según vas a, eh, consiguiendo más teniendo más conocimientos igual vas aumentando tu perfil de riesgo y vas cada vez diciendo ah vale pues ahora que conozco de este sector o, esta, o esto cómo funciona, uh -huh. igual ahí sí que lo
2: metería un poco. ¿no? Sí, aquí me gustaría comentar también que um, considero, me siento mucho más tranquilo comprando Bitcoin porque hace unos años había especulado con algunas criptomonedas, de hecho siendo más concreto había comprado Ethereum y uh -huh. había llegado a comprar como de un día para otro a lo mejor 10.000 euros y claro, tenía una ansiedad de la hostia porque mi única intención era venderlo cuando estuviera más alto. ¿no? Entonces, claro, veía números rojos, digo, mierda, he comprado demasiado. Después vendía en verde y digo, usted tendría que haber esperado más unas ansiedades de la hostias. Uh -huh. Sin embargo, esta cartera, como, como bien has dicho, pues está a largo plazo. Y después de entender un poco más lo que es dinero e intentando... Yo creo que subconscientemente ya he aceptado Bitcoin como el como el valor intrínseco que tiene porque como mi intención ya yo creo que mi mente ya no lo compara con cuántos euros es un bitcoin sino como el valor que tiene un bitcoin como tal el valor intrínseco ¿no? que es una de las características del dinero que uh, pues el los euros o los dólares no tienen porque no tiene valor como tal o sea es un es como claro. un conjunto imaginario que ha dicho esto vale tanto porque lo estamos diciendo y vamos a imprimir de billetes de mientras no y entonces por parte de oro y Bitcoin, me dejo, me quedo tranquilo, más o menos un, un 30%, pero claro, es lo que digo, aunque esto sea mi refugio, yo entiendo que mi día a día no se paga ni con oro ni con Bitcoin, sino que se paga con euros, ¿no? Y entonces, si quieres, sí que podemos entrar más en el tema de efectivo efectivo acciones y deuda, que es lo que invierto, y hay un porcentaje bastante alto, no sé si lo ves por aquí, de efectivo. Sí, Uh, vale. en la web
0: sí. me sale como un 82 y pico sí. por ciento
2: sí, 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 sí más
0: o menos por ahí donde vamos cuando dices efectivo, ¿en qué moneda
2: es? Uh, euros Euros. Sí. Vale. y de hecho te, te cuento el por qué he estado acumulando bastante efectivo porque estaba pensando en comprar un inmueble por aquí, Estonia uh, vale. porque muevo, muevo la cartera vía empresa y entonces, de hecho he estado mirando y como ya he empezado a tener contactos por aquí pues también Uh, he empezado a preguntar y me han dado algunos contactos de, de agentes. Man estoy esperando un poco que la situación, a ver si empeora, empeora un poquito más para comprar más barato, porque he estado viendo que la web tipo idealista de Estonia está bajando uh, los precios, o sea, están, la gente está bajando aún los precios y digo, no sé cómo ves tu tema del inmueble, porque yo es algo que um, lo tengo así como pendiente porque aún me estoy informando más. Uh, pero aún así... Claro, si compro un inmueble, casi que también, aparte de que puede ser un ingreso pasivo, es bastante famoso en España, ¿no? Todo el mundo, cuando sí. piensa en tener, en vivir un poco así, piensa en vivir de rentas, ¿no?
0: Sí, sí, aquí lo tenemos mm. muy inculcado y sí, es un buen, es un buen sistema. Mm. Eh, dentro de inmuebles hay muchos tipos de inversión. La más clásica es esta, yo entiendo que es lo que querías hacer, ¿no? Comprar un inmueble y luego rentarlo. Sí. Eh, si sí, yo te diría que no compres el inmueble eh, a tocateja, como se suele decir, aunque tengas eh, el capital, no lo hagas, porque no tendría sentido ahora que los tipos de interés están tan bajos, eh, uh -huh. tiene mucho más lógica pedir el dinero prestado, aunque lo tengas, ¿vale? Que esto hay mucha gente que... Como igual vivimos, vivió pues la época de los 80, 90 y demás, que, que igual no este mismo, este mismo tipo de recomendación pues en ese momento no, no, hubiese, no hubiese funcionado o no sería, no sería lógica, hoy en día sí. Hoy en día sí, tiene todo el sentido del mundo para mí eh, hipotecarse al
2: máximo posible. Sí, porque está el dinero casi gratis, ¿no? Al fin y al cabo.
0: Claro, eh, o sea tipos de interés, ya han dicho tanto Banco Central como... Como la FED que van a seguir teniendo tipos a cero o prácticamente a cero durante los siguientes años, o sea, si el dinero, pedirlo prestado es casi gratis y, y la bolsa está como está y si no es la bolsa, es cualquier tipo de activo, te va a estar dando más que lo que te cueste la hipoteca, pues eh, vamos a pedir el, el dinero. Claro.
2: claro, yo estoy en una situación un poco especial en comparación con el 99% de los que no se oyen porque lo hago a través de, de empresa, además es empresa extranjera um, y no sé hasta qué punto me parece que no es demasiado fácil pedir dinero prestado a un banco a través de una empresa, ¿no? O sea, uh, no, no lo tengo muy claro, la verdad es que no lo he investigado, pero me sonaba. No sé si es donde lo he escuchado, si tiene mucho
1: sí, sentido. Sí, que...
0: eh, a nivel de financiación, sí, sobre todo a nivel hipotecario, eh, las empresas... Eh, suelen tener un porcentaje de LTV, LTV, el porcentaje, digamos, que te financian suele ser menor, lo típico de, me dan el 80%, tengo que poner el 20% de entrada, ¿vale? Pues eh, el, el capital de entrada tendría que ser mayor, eh, normalmente, ¿eh? Eh, sí. luego no sé cómo están las leyes y, la, y los tipos de interés en Estonia estoy perdidísimo y nunca he hecho esto <ríe> lo máximo lejos que he llegado es en Andorra que tengo una clienta y entonces ahí sí que ahora se ha comprado una casa y, y, y sé cómo está ahí porque me tuve que estar peleando con los bancos sí. eh, pero eh, no sé cómo está en Estonia porque consejo así eh, sucio y barato de que no debería hacer un asesor financiero sería... Eh, Pide, intenta pedir todo lo que puedas ¿vale? Sí. Y uh, ya, ve, ya veríamos a qué tipos de interés pero bueno, es difícil entonces, encontrar
2: si me lo dieran a nombre de la empresa entonces ¿qué? simplemente me permito el lujo de, de comprar dos apartamentos, o sea, si tengo el efectivo y además me dejan dinero uh, pues digo, pues compro dos ¿o ¿cuál bueno, sería? Es, y, no es, es, mm,
0: comprar o sea, eh, dar como entrada la mitad de lo que esperabas por decirte algo no es lo mismo que comprar dos casas, porque lo que estás haciendo es doblar el riesgo si compras uh -huh. dos casas. Entonces, no.
1: <risa>
0: <risa> Perdón. Este. Es que, ley de Murphy, eh, sí. nu nunca hay obras aquí, ¿sabes? <risa> Donde estoy y hoy se han puesto a taladrar. Justo en el momento que estamos grabando esto. <risa> <risa> en fin, eh, no, yo te diría eso, que tienes que tener en cuenta igual a nivel de patrimonio, qué es lo que quieres destinar a, a los bienes inmuebles y el objetivo que tienes de él. Si el objetivo que tienes de él es eh, esto es sacarle una rentabilidad eh, a, del alquiler, haz los ratios bien hechos, a ver qué rentabilidad te está dando ese inmueble y, y a razón de eso y según el riesgo que tú, o sea, que tiene el, los bienes inmuebles, pues lo estructuras en tu cartera. Si tu cartera te dice que tienes que destinar un 30% a, renta, a activos, digamos, los llamemos los seguros y, y con una rentabilidad X, por ejemplo, vamos a poner un 7% que te esté dando ese inmueble, pues digas, vale, pues a un 7% siendo un activo seguro, pues le puedo poner el 30% de mi cartera, vale, y más horas sí. Tengo una,
2: una pregunta técnica. ¿Una sociedad Dime. patrimonial es simplemente un nombre que se le da a una sociedad que se utiliza para manejar patrimonio o realmente tiene algún tipo de estructura diferente? O sea, yo porque yo digo que mi sociedad de Estonia es patrimonial en el sentido que la utilizo para manejar mi, mi patrimonio. ¿A ¿Eso sería correcto o realmente no lo es y tendría que tener otro nombre? No sé si me explico.
0: Bueno, es que esto yo más le preguntaría a un asesor fiscal. Uh
2: -huh.
0: yo, ahí yo no me quiero meter. Vale, <ríe> vale. Te digo la verdad, porque para decirte una cosa y que luego no sea...
2: <ríe> vale, vale. De acuerdo, ¿no? Pero, pero bueno, a, a nivel... Eh, a, es un no, nombre... nombre. Sí, es, 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 solo, es solo nombre, porque al fin y al cabo, por lo que yo he estado mirando... Ah, pero vale, sí, sí, de acuerdo. Tú, um, a a más a nivel... ¿Cómo ves el tema del refugio? ¿Tiene sentido o es algo que...? Hay, en general, de nuevo, esto no es ningún tipo de recomendación que te estoy pidiendo, sino que cómo ves la idea de refugio, si tiene sentido incluirlo a las carteras de ciertos clientes que, como yo, pensamos un poco en esto, ¿no? Que el sistema está tan corrompido que en algún momento petará.
0: Sí, yeah. Eh, mira, yo te diría en algunos. Mira, una cosa que, por ejemplo una cosa que eh, me funciona mucho en los clientes, en vez de hacer una cartera eh, es más fácil entender el patrimonio como tres carteras, ¿vale? yo digo que tiene que haber tres carteras eh, de protección, de proyección y de crecimiento, ¿vale? y te explico la cartera de protección es una cartera eh, que tenemos que tener eh, sobre todo para proteger lo típico que decimos alguna vez de jamás volveré a pasar hambre Sabes uh -huh. y dices bueno se acaba el mundo pero sabes que eso estará allí vale entonces allí habrán pues descorrelacionadores como el oro sabes el bitcoin es que yo no sé mi opinión rápida del bitcoin eh uh, desde mi punto de vista no lo podría justificar como un descorrelacionador entiendo que podría funcionar así porque uh -huh. la sociedad va hacia allí vale entonces pero, eh, o sea, según cómo lo puedes, hay quien lo mira como un descorrelacionador o como una protección, como en tu caso en la cartera, y hay quien lo ve como crecimiento, ¿vale? Entonces, yo creo que crecimiento ha crecido mucho, que seguramente crecerá más, ¿vale? Eh, pero hay que tener con mucho cuidado y entender que bitcoins, la mayoría de bitcoins los tienen cuatro contados en el mundo y que al final nos estamos... Eh, dejando llevar por lo que estos cuatro quieran hacer. Que si un día se ponen de acuerdo, el Bitcoin cae. Que si un día se ponen de acuerdo, el Bitcoin sube. Y eso es así. Bueno, hay documentales que lo explican y demás. ¿eh? Pero bueno, eh, tenemos que entender eso. Eh, que por ahora es así, por ahora. Luego, eh, pero sí, me, lo podría entender y, 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 y un 5%... Pues bueno, está ahí, ¿vale? Mucho más, no, no, haría, no haría toda la cartera de protección a Bitcoin, para que nos hagamos una idea, ni lo tendría sí. como en mayoría, ¿vale? Pero ahí está el oro también, el oro eh, perfecto. Eh, y luego ahí podrían haber, pues, otros tipos de descorrelacionadores, como fondos ABS y demás, pero bueno, estaría, eh, estaría bien, estaría bastante correcta. Luego, la parte de deuda, de renta fija, por ejemplo... Eh, nos podría servir también para esta cartera de protección, ¿vale? Porque teóricamente, y tengo que decir teóricamente, aunque un asesor financiero o una. Eh, o sea, el tipo de inversión clásico se ha sobreentendido que la deuda fija es segura eh, y hasta a día de hoy ha sido así, pero también es verdad que existe mucha deuda creada en el mundo y que lo que. Eh, hoy en día puede ser seguro, mañana eh, no sabemos, ¿no? Pero esa parte de renta fija, ¿vale? Pues también nos podría servir como de protección, ¿vale? Y una o sea, cartera... A, es,
2: a, sí, antes, no, perdona. antes de entrar de continuar un poco, me gustaría si quieres después preguntarte más sobre deuda para que me lo, me, me lo recuerdes si se me olvida.
0: Vale, sí, <ríe> vale. Sí. Vale, entonces, eh, hemos, te, tenemos esta cartera de protección. Esta cartera de protección, pues eso, eh, cualquier cosa que pase, allí está, ¿vale? Luego, tenemos una cartera de crecimiento. Esta cartera de crecimiento lo que va a hacer es inyectar dinero, eh, tanto en ella misma como, eh, en parte, también a las otras dos, ¿vale? Y es de donde viene la fuente principal de ingresos. Hay gente... En tu caso, por ejemplo, eh, que tú ya tienes tus tu fuentes de ingresos de, de tus negocios, ¿vale? Invertir en negocios es eh, una inversión igual. ¿no? Ahora podrías tú vender todas tus empresas y tendrías un capital, ¿vale? Pues eh, ese es eso el capital que tienes invertido en tu negocio. Eso te genera un, un cash flow, eso te, te genera unos ingresos, ¿vale? Y al igual que esto te puede hacer crecer tu patrimonio, también lo podrían es, eh, estar haciendo una cartera de inversión. Pero una cartera de inversión, con un objetivo de crecimiento, ¿vale? Sean empresas growth o no, porque si quieres nos ponemos en eso, que ya sabes que, que, que tengo más conocimiento sobre el tema de growth, eh, porque es el tipo de inversión que, que uso en, en mayoría de carteras, pero esa cartera le estaríamos pidiendo un crecimiento, ¿vale? Y luego estaría la cartera de proyección, que esta es la última que yo suelo recomendar de hacer, eh, pero también es muy útil, sobre todo, eh, con personas que tienen grandes aspiraciones, ¿vale? Si yo lo que quiero es llegar a ser multimillonario, eh, necesito romper muchas limitaciones que, que tenemos eh, instauradas en la sociedad, o, que, o miedos que tenemos, eh, o simplemente tener una visión mucho más amplia, ¿vale? Eh, entonces, hay una cartera que se destina simplemente a hacer eh, que tu mindset crezca y en eso pueden ser desde inversiones hasta simplemente gastos gastos eh, te diría yo lujosos o de o estúpidos que muchas veces serían estúpidos pero que no, eh, dejan de ser estúpidos en el momento en el que están teniendo una utilidad para eh, romper tus limitaciones y hacerte ver que hay algo más allá no sé si me he explicado sí sí, sí, sí vale, ¿Vale? Entonces, mi recomendación suele ser de tener eh, clara y, y construida la cartera de crecimiento para luego pasar a la cartera de protección y para, si quieres, y para seguir creciendo y seguir motivándote, luego tener una cartera de, proye de proyección, ¿vale? Pero siempre empezar por la de crecimiento, porque si no, luego es muy difícil crecer. Si tenemos todo, eh, si, en, si somos conservadores, pues sabemos que, que podemos ir creciendo y podemos no perder. Pero, hostia, ¿cuándo vas a llegar a tener lo que esperas tener? Pues igual van a pasar muchos años, ¿no? Eh, entonces, sí que es verdad que paso a paso el cuento, el cuento de la tortuga y la liebre no y demás, pero hay, hay momentos y hay situaciones. Y a mí me gusta mucho, hay muchos estudios que... Eh, te dicen, o grandes inversores que te dicen, por ejemplo, que el primer, los primeros 100.000 euros o el primer millón son los que más cuestan de, de conseguir, ¿vale? Y hay incluso teorías de que dicen que, que a cierta edad a adulta todos deberíamos de, de, de tener 100.000 dólares y que entonces realmente tendríamos como la capacidad de poner a prueba eh, nuestros conocimientos y empezaríamos desde una igualdad mucho más justa, ¿no? O sea, mucho una, una igualdad a nivel social. Es decir, eh, el que tiene millones, y esto no es ningún secreto, le es mucho más fácil hacer más millones que a nosotros, o sea, a una persona de a pie, que, tiene, que es mi y que tiene un trabajo normal. ¿no? Entonces, eh, sí. digamos que hay una cierta desigualdad. Entonces, claro. Para llegar al punto en el que alguien, eh, en el que tu patrimonio sea lo suficientemente grande como para luego ir creciendo exponencialmente, pues hay una frase que es como haz lo que tengas que hacer para conseguir tu primer, tus primeros 100.000 euros o tu primer millón. ¿vale? Dependiendo de tus objetivos, será una cantidad u otra, ¿no? Pero haz lo que tengas que hacer en el sentido de, olvídate de si mmm, tienes que ponerle más riesgo o menos riesgo a tu cartera, o olvídate si tienes que eh, salir a la calle a, a pedir dinero o a, o a vender tus productos, ¿no? O sea, haz lo que tengas que hacer pero llega ahí, y cuando llegues ahí, entonces ya te preocupas de hacer las cosas bien, porque es que si no, a veces, en la sociedad en que vivimos, eh, nos es muy difícil, ¿no? Eh, salir de de este de esta cueva, ¿no? Como, como la, la teoría esta de, de Platón. ¿Sabes? Salir de la cueva eh, es muy, es muy difícil, ¿no? Y teniendo pues un sueldo, aunque sean, eh, aunque sean dos o 3.000 mil euros, ¿no? Y aunque puedas ahorrar eh, 1.000 euros al mes, pues si no le pones riesgo a esta cartera, pues te vas a estar mucho tiempo hasta conseguir un millón, ¿no?
2: Claro, y también es no solo supongo el hecho de tener una proyección de querer hacer un millón sino también a lo mejor de simplemente que tu dinero no pierda valor si nos ponemos en un perfil de una persona que invierte porque entiende lo que es la inflación no que dices hostia, claro. si lo dejo parado pues se me va consumiendo de hecho lo, lo, lo tenía también por ahí publicado que hizo un artículo al respecto como a nivel muy básico no de, de, de si debería ahorrar o invertir y es en esta tabla que puse, pues miraba algunos algunos datos, ¿no? Y sabía que desde hace bastantes años, la, como la media de la inflación, ha sido de 2,8% anualizada, que no es poco realmente. Um, mm. Entonces dices, hostia, eso significa que si lo dejo ahí en el banco, pues simplemente se me va chupando todo, ¿no? Y aunque algunas personas entiendo que tendrán esa proyección de, hostia, yo quiero tener 100. A mil euros o yo ya los tengo y quiero hacer un millón y después querré hacer 10 millones que da absolutamente igual el sentido es que hay que moverlo porque si no te están robando directamente ¿no? claro sí, 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 sí. Eh, mira eh, ¿te parece si ponemos algunos ejemplos para sí, carteras claro. de así? sí, sí adelante
0: eh, mi cartera de crecimiento bueno si alguien me sigue en Instagram y tal ya ahora me, me he puesto a, a poner las rentabilidades diarias por... Pues la verdad es que, no sé, al final la gente, si no si no lo enseñas sí. pues es difícil creerlo, ¿no? Pondremos bueno,
2: el, eh... Solo decir que pondremos tu, tu contacto en Instagram, tu, cursos, todo lo demás en, en las notas. O un recordatorio más para los que nos han estado escuchando. Sí, adelante, sí. <risa> Merci. Eh,
0: bueno, pues eh, esa es la cartera de crecimiento, ¿vale? Yo a día de hoy he decidido aún no tener cartera de protección. ¿Vale? Mi hermano sí que lo ha empezado a hacer eh, con oro físico. Eh, pero me lo estoy planteando, pero ya de cara a 2021, por ahora, por la situación en la que estamos, realmente estamos dentro de una burbuja a nivel de growth. Y quiero aprovechar el máximo posible eh, este tirón, ¿no? Pero yo obvio un poco la parte de, protec de protección. Estoy en la de crecimiento. ¿Vale? y la de crecimiento es eso eh, empresas eh, growth como decía son empresas de, de disruptivas a nivel social siempre con los mismos ejemplos eh, igual que en cuando salió cuando, cuando se crearon las webs eh, pues aparecieron web eh, apareció por ejemplo Amazon, eh, una empresa que se dedicaba a, a venta online, pues cambió la forma en la que compramos hoy en día, ¿no? Eh, también aparecieron las redes sociales, entonces ahí está Facebook cambiando la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Y igual que han aparecido eh, estas empresas y que hoy en día son monstruos financieros, pues eh, en esta cuarta revolución industrial, que para que os hagáis una idea, es lo que nos espera de, de este 2020 al 2030, ¿vale? Eh, es la era de la digitalización, y dentro de esa digitalización hay muchos sectores eh, que están saliendo, ¿vale? Que están saliendo y que están empezando ahora. Eh, blockchain, Big Data, eh, eh, ciberseguridad, eh, bueno, eh, inteligencia artificial, Machine Learning... Eh, todo esto son sectores y muchos más, en, en robótica, drones y demás y muchas cosas que hay relacionadas, ¿vale? De todos esos sectores hay empresas que eh, están liderando ese cambio, ¿vale? Son como Amazon, pero en el año 2000, ¿vale? Pues es, es invertir en este tipo de empresas, porque por inercia la sociedad está yendo hacia allí, luego la productividad está yendo hacia allí luego el dinero irá hacia allí, la inversión irá hacia allí y es como que va siguiendo eh, la fuerza del río, ¿no? que a veces eh, te, como que nos forzamos a, a ir en contra en contra de, de la fuerza del río, ¿no? Yo tengo algún algún cliente que, que, que se resigna eh, se niega a vender sus acciones del Ibex, ¿sabes? Y digo, pero a ver, pero no estás viendo. Y dice, no, pero es que él le ha cogido un cariño especial. No sé si es algo fraternal o algo, no sé Hostia. qué tiene ahí, pero sabes, Hostia. pero es que pero no estás viendo que no y tal. Y bueno, ahí, pero, pero tal. Y bueno, pues eso se quedará allí. Yo no, yo no quiero saber nada, pero bueno, es tu decisión. ¿no? Pero, eh, pero a veces seguimos ahí con esa fuerza de. De resistirnos al cambio. ¿no? Eh, y el cambio, pues, eh, o sea, no lo digo yo, lo dijo Darwin hace un montón de años, o sea, quien sobrevive es quien mejor se adapta al cambio, ¿no? Eh, no es quien es el más fuerte, quien es el más eh, cabezón, quien es el más lo que sea. Entonces, hay que seguir un poco la, la inercia y la tendencia, ¿no? Y si vas si yo tengo que invertir eh, durante estos 10 años, por ejemplo, ¿no? O estos 20 años, ¿no? Como en, en el caso de tu cartera, pues dices, a 20 años vista, pues yo lo lógico es que piense, oye, ¿y cómo será el mundo de aquí 20 años? ¿No? Claro,
2: sí. Entonces... Sí, es un poco como lo he planteado yo, que porque pongo a más de 20 años en el sentido de que es lo que mm. quiero utilizar para jubilarme, no sé si... ¿Sabes? Claro. Ah, exacto. Yo por eso creo que de, al mundo de aquí más 20-30 años... Es que yo no sé si soy pesimista en este sentido, pero uh, teniendo en cuenta un poco cómo funciona el sistema y demás, lo que sí que está claro es que si pongo un 70% en, en inversiones tipo, bueno, acciones de bolsa y demás, en uh, indexados y todo, es porque también sé, soy consciente de que la economía va creciendo no a largo plazo, um, pero al mismo tiempo sí que estamos en una especie de... Uh, de burbu, bueno, de, como de pirámide de Ponzi, al fin y al cabo uh, de, del sistema lo que pasa es que, claro, a lo mejor este esta pirámide del sistema monetario no peta hasta que um, o sea, a lo mejor tarda unos cuantos cientos de años y yo ya estoy muerto, ¿sabes? o sea por eso no, no ha ido a lo loco a hacer una cartera de protección. Por eso he dicho, hay que ser conservador incluso en, en los porcentajes de la cartera de, de protección. Válgame la redundancia, ¿no?
0: Claro, claro. <risa> sí. claro. Te entiendo, Pau, y, y, tienes, y tienes, tienes mucha razón. O sea, Yo realmente también creo que hay cosas que, que, que están mal y que algún día ca puedan caer, ¿no? Uh -huh. eh, también te diría, por ejemplo, y por poner un ejemplo, que esto suele gustar mucho, ¿no? Cuando hablas de, de, de tus cosas así, muy, un poco prensa rosa, ¿no? Y tal. Mi hermano, como os decía, es mucho más arriesgado que yo. Eh, los dos sabíamos que algún día tenía que pasar algo, ¿no? Porque, bueno, los dos, eh, todo el mundo que está metido en el mundo de la... De, de la economía, sabe lo que es un ciclo económico y sabe, y, y sabe que, que estábamos a, hace un año eh, y dos, estábamos ya teóricamente acabando un ciclo económico y que en algún momento tenía que venir una crisis eh, nadie se esperaba y yo el último que fuera por una pandemia mundial y, ni por el estilo ¿no? nunca sabes cuándo va a llegar exactamente ni por dónde va a venir pero sabes que en algún momento eh, la pues, la economía cae ¿no? Eh, yo estaba muy en liquidez, mm, la verdad es que tenía mucho miedo, estaba un poco en situación como la tuya, ¿vale? Y en cambio mi hermano siempre iba invertido y dice, bueno, pues si tiene que caer, caerá. Eh, claro, eh, llegó coronavirus, cayeron todas las bolsas y yo recuerdo esa semana eh, que yo estaba... Eh, como casi que te diría eufórico, ¿sabes? No es, que, no es que me alegrara de que había una crisis, pero era como que te da la razón, ¿sabes? Es como, ¿ves? Eh, yo esperando este momento y tal. Eh, y mi hermano, pues, pues afectado evidentemente, o sea, o al menos eh, se le había reducido bastante la cartera, ¿no? Eh, aún así, Pau, mi hermano, sí. eh, siguió teniendo más dinero porque lo que perdió eh, ya lo había, había ganado de más, ¿sí? sigue teniendo más dinero eh, y, y a día de hoy él gana muchísimo más que yo. Pero es, es pura lógica, ¿eh? si arriesgas más, ganas más. Eh, claro. Pero lo, volviendo no lo que decíamos al principio, el, el tema es que, que duermas tranquilo. Yo si no arriesgo más es porque no dormiría tranquilo. hoy Ayer fue uno de los mejores días que he tenido eh, eh, en bolsa o que más han crecido la cartera. Y, sinceramente, incluso a mí, ¿sabes? Hostia, ayer me costaba dormir. Que ojalá fueran todos los días que no duermo por eso, ¿no? Pero, hostia, a veces... Pensando pues, en lo
2: que había ganado.
0: Sí, porque dices, hostia, es que... Yo, ya te digo, o sea, yo las he vivido de, del otro lado, de, de, de no, no llegar a casa, ¿no? Y cuando te van bien las cosas, es como... Guau, también tienes que... que que, que asimilarlo, ¿no? Y darte el permiso para asimilarlo, que eso también es, es muy dice, necesario y está bien, ¿no? Pero te, tenemos ahora, ojalá fuera siempre así, eh, de... Ojalá fuera siempre así, también te digo que no, ¿eh? A la vez, luego si lo pienso, digo, hosti, todos los días así de buenos, igual entras eh, en, una, en una ansia por, ¿sabes? Sí. Eh, ahogarte dentro de de, 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 el, de la... El crecimiento tampoco es bueno. Yo creo que... Yo, yo, un sí, crecimiento que si es, moderado... intermitente,
2: si es intermitente, lo valoras más también. Sí. Para bueno, ponerte un ser. ejemplo, hoy ha salido el sol aquí en Estonia después de dos semanas sin sol. Y claro, tío, me he tenido que sacar el gorro a sacar el panel solar, ¿no? A, 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 le he puesto una historia <risa> ahí Vivis en Instagram. La vida, la vida, de, sí, a canalizar la vitamina D. porque Y entonces lo disfrutas, claro. Yo estando en mi pueblo... Hay 300 días al año sol, esto te da un poco igual. Digo, ah, pues me quedo en casa. En cambio, aquí dices, hostia, que sale el sol, ¿no? Pues es un poco sí. esto. Si tuvieras todas esas ganancias cada día, pues aparte de que no lo valorarías, a lo mejor hasta querrías más y más y más en el sentido de, de no sé, ¿Qué, qué, podría qué, qué, pasar. Sí, que
0: está bien. No, no por el. el no, no, no me. Igual no me he explicado bien en el sentido de. No es que me parezca mal ganar más dinero, evidentemente uh -huh. que lo de ayer lo superaré y, y eh, quiero decir que ganaré mucho más, ¿sabes? Y, y, igual que en épocas he ganado eh, en un día lo que hubiese ganado lo, o sea en, en un mes lo que a, ayer gané en un día, ¿sabes? Pues en algún día llegará en el que gane lo que he ganado todo este mes de octubre lo gane en un día también. O sea, ese crecimiento no es el que el que me asusta o el que o el que afecta. Yo creo que es el hecho de hacerlo de una forma, en un crecimiento regular y, 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 y no muy exponencial en el, para que tengas tú como persona y a nivel psicológico tengas la capacidad de asimilación de esa situación, ¿no? todo Toda sí. la vida tienes que ir, un poco ir asimilando y, bueno, pues si te van muy, muy, muy bien las cosas de golpe es como que el choque es más impactante, ¿no? Um, yo, claro. o sea, yo, puedo, yo puedo estar corriendo, ¿no? Y me puedo eh, yo que sé, eh, puedo entrenar o puedo yo que te, yo que, tomarme un Red Bull, ¿no? Y, y si me tomo un Red Bull correré mucho, pero eh, si, si me dopo, eh, seguramente correré más, pero hostia, y luego qué? ¿sabes? O sea, es necesario doparse, ¿no? O es sea, un claro. poco, no sé si, no sé si la analogía es buena, pero,
1: <ríe> sí, sí, pero un poco entender. sería
0: sería ese sentido. Sí. Eh, ¿Qué más? ¿A qué venía todo esto, por cierto?
2: O sea, no lo sé, porque no sé, pero ya va bien que nos uh, vayamos un poco por las ramas. Yo te quería preguntar eso de la deuda, si, ya que me acuerdo ah, ahora, sí, sí. porque incluso lo he preguntado, bueno, lo estábamos hablando unos cuantos hace tiempo en el grupo de Capitalistas Ninja, y... No, o sea, hay muchísimos expertos que entendéis muy bien a acciones de bolsa, cómo va la bolsa en general, y ahí se nota en, el, en la sección de bolsa del grupo, ¿no? Está bastante mm. activa, se ponen ahí los gráficos, lo que, lo que pensamos y demás. Pero en cuanto a la deuda, nadie sabe exactamente, o sea, nadie se mete al final, o sea, en el sentido de que dice no, no, yo no me meto, que no lo entiendo. O sea, gente muy experta en bolsa que dice, no, me meto, que no lo entiendo. O yo veo que esto no tiene sentido. E incluso en el, en el podcast uh, traje a charlar a Joan Tubau, que es un, un economista que, que es profesor en la Universidad Pupo Fabra aquí en Barcelona. Bueno, sí. ahí en Barcelona, no aquí. <ríe> y, y yo se lo pregunté también. Y digo, ¿qué pasa con la... Uh, ya no la deuda en plan, voy a invertir en deudas, sino la deuda en general de los países también. Y dice, la verdad es que nadie lo sabe exactamente porque dice, esto a lo mejor, ah, es que claro, yo tampoco sé si esos los países se van a perdonar la deuda mutuamente o qué? ¿Por qué, porque todo el mundo tiene una deuda de la hostia y el único país que tiene una deuda aceptable es eh, precisamente Estonia, que tiene una política de vamos a pagar, a lo que debemos lo antes posible, ¿no? Es el país de Europa con menos deuda de todos, con un 8%. Ahora supongo que debe haber subido un poco con el tema de, de corona, pero por suerte, y no es difícil, ni tanto como, como España, ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es tu opinión de la, de la deuda en general e invertir en deuda y si tiene realmente sentido? Yo tengo un porcentaje invertido en, en bonos generales de, del gobierno así mundiales, pero para, no, para ir a lo simple, ¿sabes?, Realmente, uh -huh. si no he puesto más es precisamente porque considero que, uh, que no lo acabo de entender y, y cuál es tu, tu posición en este, si crees que vale la pena invertir algo en, en deuda y demás en bonos.
0: Mira, eh, hay una hay una frase que me gusta mucho, eh, si, si te debo un euro tengo un problema, si te debo un millón el problema lo tienes tú, uh -huh. ¿Vale? Entonces, sí. yo creo que la situación un poco es esa. Eh, se está creando un, un bulo de deuda que es muy difícil de, de pagar. Eh, ¿Dónde está el límite? Pues no sé. Si sí, cuando estaba al 20 o 30% ya podíamos eh, compararlo como una mm, deuda insana a, a nivel eh, finanzas personales, ¿no? O sea, ya más del 30%, 40% máximo de tu de tu patrimonio de tu sueldo que lo tengas en deuda ya es demasiado, vale, pues eso eh, hoy en día en los Estados eh, ya está por en España mismo está por encima del 100% y después del Corona veremos, ¿no? Eh, pero está la cosa muy chunga. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que eso lo podemos, eh, si no tenía el, el techo aquí, eh, lo puede tener dónde. En entender la deuda como, como un genérico de mientras pueda pagar los intereses eh, pues podré sobrevivir con esa deuda y se queda allí y nadie la va a pagar nunca en la historia esos intereses de qué dependerán porque quien los está quien, quien está poniendo los intereses al fin y al cabo es el banco central que dice cuáles van a ser los tipos de interés si saben que subiendo los tipos de interés eh, va a explotar la burbuja, igual no los hacen subir. ¿Sabes? No sé, mira Japón, uh -huh. que lleva no sé cuántos años ya con tipos de interés ahí cero de, de no sé ni si subirlo y qué pasará, ¿no? Claro. Eh, lo que estamos viendo es que los bancos centrales están recomprando deuda porque es desde es, es un activo que es. Eh, bueno, cada vez da menos rentabilidad. Ya no, ya no tiene mucho sentido lo que te decía ¿no? de la cartera eh, de, de crecimiento que tengas algo de renta fija si es de crecimiento si es de protección pues igual sí ¿vale? pero lo que está haciendo los, eh, los bancos centrales es recomprar esa deuda eh, y es como que yo lo, yo lo imprimo el dinero y yo pago las deudas es como que yo, lo, yo me lo guiso y yo me lo como ¿No? Uh -huh. Lo que sí que está claro es que a nivel de inversiones, ese dinero que ahora allí ya no es rentable, la renta fija ya, eh, ya no da mm, muchas veces ni para ni para cubrir la inflación, eh, se está yendo. Se está yendo y se está yendo la renta variable. En la misma agencia, por ejemplo, nosotros hemos redistribuido nuestra estrategia de inversión para ir hacia unas carteras mucho más en eh, renta variable de lo que teníamos antes, porque es una. Eh, la agencia de trabajo es una agencia muy conservadora en ese sentido, como principal objetivo de eh, nuestro es proteger el capital de, del cliente no entonces eh, que no estemos cubriendo los estándares de inflación en, en, con deuda renta fija, eso entonces es un problema entonces vamos a ir hacia más eh, renta fija no hay <risa> renta variable perdón entonces eh, Claro, eh, eh, igual que nosotros como agencia de valores estamos haciendo esto, ese mismo movimiento lo están haciendo en todo el mundo. Todas las agencias de valores y todas las sociedades y bancos. ¿vale? Eso quiere decir que ese dinero de renta fija va a ir a eh, renta variable. Entonces es normal que se creen burbujas en la renta variable porque está entrando una cantidad de dinero a claro. eh, bestial. Aparte si a eso le sumas que hay muchos, bueno, ahora se ha puesto de moda el, el término de Robin Hooders eh, como gente sí. novata que empieza dentro del mundo de la inversión, ¿no? Por, por, sí, porque por hay broker. una aplicación
2: en Estados Unidos que se llama Robin Hood, ¿no? Sí. Que, que es como muy fácil, muy amigable y demás. Entonces, claro, el término viene de ahí, ¿no? Es un poco para explicárselo a la audiencia que no sabe de dónde viene.
0: Claro, correcto.
2: Entonces, claro, si hay
0: mucho mucha gente novata que está... Eh, invirtiendo, también al final es dinero que estaba eh, en el banco parado o que estaba en otro tipo de inversiones ¿vale? y que ahora te entra dentro de la renta variable, entonces es normal que se crea una, una burbuja y por eso es totalmente lógico que estemos viendo los crecimientos en bolsa que estamos viendo desde mi punto de vista ¿vale? Eh, no digo que estén justificados, no digo que los, que los pers sean justificados ni mucho menos, ¿eh? digo que es lógico que si está entrando dinero, los precios suban. Entonces, desde ese punto de vista, ¿se está creando una burbuja? Podríamos decir que sí, pero a la vez es, es hacia donde estamos yendo como sociedad. Entonces, eh, ahí es la batalla de decir, quiero eh, quiero o sea, voy a ignorar lo que hacia donde el mundo está yendo o voy a quedarme quieto eh, y no hacer nada y verlas pasar. Mi experiencia, por ejemplo, con lo de mi hermano que os estaba contando antes, es que eh, me ha salido rana en el sentido de que me ha salido rana. No, no me ha salido rana porque yo estoy contento y yo he dormido bien todas las noches, ¿no? Pero eh, si lo que buscas es ganar dinero, con mucha mucha gente que viene, que, que viene a mí, ¿no? Y me dice, bueno, digo, cuando le digo, ¿cuál es tu objetivo, no? El típico que pregunta, primera pregunta al cliente, ¿cuál es tu objetivo? Y me dice, hombre, pues ganar mucho dinero, ¿no? Eh, lo máximo que se pueda digo bueno, vale, pues eso es un objetivo pero no tiene por qué ser el tuyo, ¿sabes? Es, no siempre es así, de hecho mi objetivo no es ese, sino el, es lo que te decía, ¿no? que duermas bien por las por las noches, entonces eh, si quieres aprovechar este boom, oye, pues es que mejor momento que este, no hay, porque es que eh, esto es ahora si en algún mo si en un momento en el que el carbón dejó de ser tendencia para que lo fuera qué sé yo, eh, el petróleo ¿no? pues si hubiésemos entendido que las empresas de carbón eh, eran lo estable porque realmente eran empresas que hasta en ese día habían sido estables pues nos hubiésemos quedado invertidos en el carbón hoy en día no tendríamos ni para pipas y nos hubiésemos perdido pues todos estos eh, años de, 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 de lobby prácticamente del petróleo y de y de lo que eso supone ¿no? eh, pues lo mismo no o sea que un por ejemplo, que somos, ya que somos del mismo pueblo, ¿no? allí antes ya me he mudado, pero antes estaba en Vilafranca, viviendo. En la Rambla de la Girada, de la Girada ah, sigue habiendo un videoclub. Sí, yo, eso yo, debe yo,
2: ser una tapadera para pasar coco. Ah, que o agua, sí, o sea, yo también. Tenemos sí, sí. sí. no la teoría, mi hermano y yo también. De Porque llevan muchos raro. años ahí, eso es una sí, tapadera sí.
0: seguro. Claro, si a mí me dices que. Mmm, o sea, es que me puedes vender ese negocio, yo qué sé, por mil euros, que te seguiré pensando que eso es caro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Porque es que el mundo no va hacia allí, o sea, sí. yo me parece raro que sigan habiendo un videoclub, que siga existiendo un videoclub, ¿sabes?
3: Eh, sí. Pero claro,
0: si cuando empezaron a aparecer el, la piratería o Netflix, eh, hubiésemos pensado no, no, pero un videoclub, ¡hostia! Y encima, me lo, encima han bajado de precio, ¡hostia! Qué, qué oferta, ¿no? Pero bueno, no sé, cuidado, porque hacia dónde va el mundo.
2: Vamos, que la que la deuda es del videoclub,
0: ¿no? Eh, yo lo veo así, uh -huh. pero eh, a la vez, bueno, el videoclub eh, igual es, no, no en el sentido de, a ver, no en el sentido de, de que vaya a desaparecer la deuda, ¿sabes? o que La deuda, claro, piensa que no el, los mismos estados... O sea, si quiebra uno, van los otros detrás. Porque al fin y al cabo, los porcentajes de deuda... To todos están disparados, ¿sabes? Sí. Eh, quien imprime dinero no va a dejar de imprimir dinero si eso puede pasar. Lo que pasa es que eso no sé hasta dónde puede llegar. Uh -huh. Lo que tengo claro es hacia dónde va la sociedad. Y a nivel macroeconómico, no sé qué decisiones van a tomar eh, los bancos centrales. Pero a nivel de sociedad pues vamos hacia una sociedad pues eh, como te decía, ¿no? Mucho más digitalizada. Entonces, en lo, en lo que se decide el banco central o se crea una burbuja más grande o menos grande, eh, vamos a ir a, a favor de la tendencia, ¿no?
2: Uh, Josep, muchas gracias por, bueno, por venir al podcast y hemos hablado de temas súper interesantes. A ver si el próximo que, que hagamos en el futuro al que te voy a volver a invitar puede ser en persona porque me gustaría mucho puede hacer esto estaría... con un par de con un par de cámaras, ahí, con un par de micros, a lo guay, ¿sabes? Y incluso que estoy seguro que no tendríamos problema en alargarlo más de, de una hora y pico. Hostia, sí,
0: sí, sí. Y hacemos varios si hace falta.
2: Sí, sí, sí. <ríe> ya sabes que otra cosa no, pero a mí hablar me gusta mucho. Claro, y cuando sabes que Mario viene al podcast una vez al mes, de hecho hablamos sí. de, 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 bueno, de acciones, de empresas de growth que él tiene en el punto de mira, a nunca como una recomendación de inversión pero que empresas que le parecen interesantes o de cosas de bolsa y política o sea que molaría mucho que cuando el tema de Corona pase que estuviéramos ahí los tres a hablar de, de estos temas ¿no? y, y que fuera en plan así chichat con unos sofás, unas cervezas o vinos o tés en mi caso y que saliera algo chulo así que 20, Josep, muchas gracias ¿eh?
0: muy bien. muchas gracias a ti y nada pues que cuando quieras
2: aquí estoy Josep Vidal señores y señores